0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast. Ja, 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 wir sind jetzt hier im neuen Jahr und natürlich stehen demnächst die Prüfungen an. Ah, ja. Na, hast du vielleicht auch den einen oder anderen Prüfling bei dir zu Hause, das ansteht? Prüfungen können ja in vielerlei Hinsicht sein, nicht? Das eine ist vielleicht den Abschluss der 10. Klasse oder das Abitur oder vielleicht die Lehre oder Gesellenprüfung oder die Fahrerlaubnisprüfung und vielleicht bei dir selbst irgendwelche Prüfungen, die für den Karrieresprung nötig sind oder die auch wirklich nötig sind, um deinen Job zu behalten und was auch immer. Also Prüfungen sind allgemein recht unpopulär, würde ich sagen. Naja, und jetzt werden wir mal überlegen, wie ist denn wie läuft es denn normalerweise im Lernalltag? Na, meistens hat man das Gefühl, man lernt sowieso ununterbrochen und hat gar keine Zeit sich auf irgendwelche Prüfungen vorzubereiten und wartet und schiebt und schiebt und kurz vor der Prüfung fällt es einem denn ein ach ja, da war ja mal was. Ich glaube, ich sollte jetzt mal lernen, was ich da abrufen können, was ich da abrufen möchte. Hm. Weißt du, wie man sowas nennt? Bulimie lernen. Also kurz vor der Angst alles in sich reinfressen, möglichst an den 2, 3, 4, 5 Tagen nicht zu schlafen, weil man braucht ja die Zeit und 24 Stunden am Stück zu lernen, ist ja wunderbar. Ne? Und dann in der Prüfung alles auszukotzen. Und dann sind wir bei Bulimie. Das Blöde an dieser ganzen Methode ist natürlich, es bleibt nichts hängen, gar nichts. Also alles, was ich die ganze Zeit über gelernt habe, ist sozusagen den Bach runtergegangen. Und das ist sowas von Verschwendung und schade, dass es, ja, das eigentlich ver verboten gehört. Ja, was ist denn nun die Alternative? Ja, die Alternative ist natürlich, dass ich rechtzeitig anfange, sowas regelmäßig zu machen. Also ich muss das regelmäßig lernen. Ich muss mein, mein Wissen immer auf dem Stand, auf dem höchsten Stand haben. Ja, aber wer hat denn dafür Zeit? Ja, wenn ich jetzt also einem Studenten sage, so pass mal auf, mein Freund, du willst doch bestimmt alles, was du jetzt lernst, auch behalten. Also mein Interesse wäre, du bist ja demnächst Arzt, ich komme zu dir und du weißt noch alles, was du damals im Studium gelernt hast. Denn so unwichtig ist es ja nur offensichtlich nicht. Sonst wäre das ja auch nicht so ein langes und so ein intensives Studium. Ja, sagt der Herr Vogt, das kann ja alles sein, dass ich das mal vielleicht wiederholen müsste oder mal mich öfter mal damit beschäftigen. Aber wann denn? Wann soll ich das dann machen? Ich werde Ihnen mal meinen Tagesablauf sagen. Also ich stehe früh auf, gehe in die Uni habe zwischendurch mal irgendwelche Pausen, weil die Vorlesungen nicht rund, rund um die Uhr gehen, sondern ich muss mal dahin, dann muss ich immer wohin fahren und so weiter. Und am Ende bin ich ziemlich geschafft. Am Ende des Tages, natürlich habe ich noch irgendwelche Arbeiten und Aufgaben zu setzen. Wenn ich noch einen Job habe, dann ist es ja noch was, was anderes, aber ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt keinen Job. Ähm, tja. Und dann kommen Sie und jetzt sagen Sie, und jetzt muss man was wiederholen von Vierteljahr. Diese, und dann suche ich mir das raus, dann sind das ungefähr 25 Seiten. Na, herzlichen Dank. Das geht nicht. Lieber nehme ich das in Kauf, dass ich dann erstmal durchziehe, alles, was ich hier so lerne, oder sagen wir mal aufnehme, oder wenigstens aufschreibe. Ja? Habe ich erstmal irgendwo abgespeichert, in irgendeinem Ordner oder Hefter. Aber angucken werde ich das erst wieder kurz vor der Prüfung. Und das ist ja wieder dieses polymer So, und jetzt haben wir den Fall, zum Beispiel der Doktor, ja, der mich jetzt behandelt, der guckt mich groß an, bei ich eine Nase tropft, der muss nachschlagen. Okay, könnte sein, warten Sie mal, ich muss mal nochmal nachschlagen. Wir hatten das mal in der Vorlesung, aber ich weiß gar nicht, wenn wir über Aufzeichnungen sind, Ach, ja, ich, ich nimmt dann noch ein Buch raus, noch ein Buch raus und sagt: Ah, wissen Sie was? Sie haben Schnupfen. Oh, jetzt muss ich nochmal gucken, was man dagegen macht. Und so weiter, nicht? Also, das ist jetzt natürlich übertrieben. Aber ganzheitliches Wissen wäre schon gefordert, wenn so nicht klare Symptome da sind. Wo könnte man angreifen? Wo müsste man eventuell mal einen Test machen? Wo muss man eventuell Blut abnehmen? Wo müsste man das rauskriegen? Und wie muss ich das Blut auswerten? Und alles so eine Sachen. Wenn ich das nicht weiß, sondern nur bis zur Prüfung gelernt habe, wird es schwer. Und die armen Patienten, die dann auf so einen Arzt stoßen, meistens baut sich dieses Wissen dann wieder nach und nach auf, weil Jetzt habe ich mal einen Patienten, da wusste ich nicht gleich, was der hat, dann habe ich nachgelesen, okay, jetzt habe ich eine Praxisanwendung, okay, beim nächsten Mal ähnliche Symptome, könnte das er ja auch sein und dann, ähm, ja, dann ist das halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe. So, aber wie ist denn jetzt die Alternative? Also, wenn ich jetzt so und sowas sage, dann habe ich ja meistens auch irgendwas in der Hinterhand und bei mir ist es halt dieses entweder NAS, also dieses neuronale Ablagesystem, wo wir dazu, wie wir dazu sagen, ein Gedächtnishotel. Es ist also so, dass alles Wissen bei uns in der Regel in Mindmap-Form aufgeschrieben wird. Das ist gehirngerecht. Und, und das ist wichtig, sehr, sehr schnell zu wiederholen. Ja, Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mindmap lese, ein fertiges Mindmap, ich habe das vielleicht selbst geschrieben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann, wann das war. Das ist schon ewig her. Ich gucke mir jetzt das Mindmap an. Alles, was da drin ist, das könnten so ungefähr 100 bis 120 Fakten sein. Die sind ja nur wichtige Dinge, die da drin stehen. Äh, und möglichst richtige. <lacht> äh, alles, was da drin steht, schaffe ich ungefähr in fünf Minuten in den Kopf zu bekommen. Fünf Minuten. Das gucke ich mir am Abend nochmal an, weil am Abend hat schon die Vergessenskurve eingesetzt und außerdem bin ich kurz vorm Einschlafen im Alpha-Zustand, da prägt sich das sowieso besser ein. Und gleichzeitig sage ich meinem Gehirn, äh, das ist übrigens eine Information, oder Informationen, die für mich relevant sind, wichtig sind, die werde ich wahrscheinlich meiner Prüfung haben. Aber für die Prüfung lerne ich gar nicht, sondern ich lerne ja für meinen späteren, Beruf in der Praxis. So, jetzt habe ich den also wiederholt am Abend und dann habe ich drei Tage Zeit. So, und jetzt kommt ein Effekt, der wirklich toll ist. Also ein Mindmap, wenn ich das wirklich in Mindmap-Form habe, ob nun gekauft oder selbstständig geschrieben, dann brauche ich für die Wiederholung zwei Minuten oder eine Minute sogar, noch, je nachdem wie intensiv der Lernstoff ist und das kann man hinkriegen. Zwei Minuten Lernen. Naja, die zwei Minuten sind immer da. Das ist das Warten auf den Bus. Das ist äh, eine Unterbrechung von irgendeiner Serie. Äh, und in der Werbepause, eine Werbepause dauert jetzt manchmal schon 10, 15 Minuten. Da könnte ich ja fünf Mindmaps wiederholen. Und dann hätte ich das abgehakt. Ja? So, und dann kommt noch eine Sache dazu. Und das ist das, damit ich das im Blick behalte, haben wir einen Gedächtnisstempel entwickelt. Wir sagen dazu, der nie mehr vergessens oder das Wiederholungssystem. Und der, dieser Stempel wird äh, auf die Rückseite vom Mindmap gedrückt. Dann haben wir hier so eine Art Tabelle, eine ganz kleine Tabelle. Da steht dann 1 bis 6, das heißt, das sind die Wiederholungen, wann ich das also machen müsste, die Wiederholung. Und dann wird ein Datum eingetragen. Und äh, wenn du dir sowas hier vielleicht selber mal ähm, anlegen möchtest, du kannst ja so eine Excel-Tabelle machen oder eine kleine Tabelle in Word oder so, das ist alles kein Hexenwerk. dann schreibst du rein, Datum, also erste, zweiter, dritter, vierter, fünfte, sechste Wiederholung und das Datum von heute an dem Tag, wo du etwas Neues gelernt hast, wird das heutige Datum eingetragen, also das Datum des Lernens. Ja? Aber du trägst es erst ein, wenn du es wirklich gelernt hast. Wenn du jetzt nur ein Mindmap gezeichnet hast, hast es ja noch nicht im Kopf, dann ist vielleicht 50, 60, 70 Prozent davon schon abgespeichert, aber der Rest eben noch nicht. Du musst es also wirklich so gut können, dass du darüber einen Vortrag halten kannst. Punkt. Ja. Und jetzt wiederholst du die ganze Geschichte innerhalb von zwei Minuten, dann kurz vorm am, am Abend, also kurz vor Einschlafen. Dann hast du drei Tage Zeit, also nach drei Tagen trägst du in den Kalender, also du trägst jetzt in den Kalendern alle Daten ein. Aber der zweite, das zweite Datum ist dann halt zwei Tage später, nicht? also heute ist Montag, am Mittwoch. Nach einer Woche ist die dritte Wiederholung, eine Woche später, also auch hier, Datum eingereicht, heute ist der äh, 16., also sind wir dann beim 23., 23. Januar zum Beispiel, ja? 23. Januar ist schon die dritte Wiederholung. Die vierte Wiederholung machst du nach einem Monat. Wenn heute der 16. ist, dann machst du den 16. 16.2., also einen Monat später. Das trägt man alles an dem gleichen Tag ein, nachdem du das gelernt hast. So, die dritte Wiederholung ist nach einem Vierteljahr. Warum äh, so viele... Also so so eine ungleichmäßige Wiederholungen, also man könnte ja sagen, lass uns doch lieber jeden dritten Tag eine Wiederholung machen, dann wäre der Effekt einfach gar nicht da. Also dann pff, wäre praktisch die ersten, zweiten, dritten Wiederholungen recht sinnvoll, aber der Rest, da geht es dann doch wieder in die Vergessenheit. Wir wollen immer erreichen, dass die Vergessenskurve so weit maximal runtergeht bis 95 Prozent. Ja? Und immer dann, wenn es auf 94 gehen würde, setzt ja unsere Wiederholung an. Und gleichzeitig sagen wir unserem Gehirn, das ist uns wichtig. Ja? Wenn du nochmal wiederholst, und zwar am Ende des Jahres oder nach genau einem Jahr, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Also, wenn du ein Student bist und du hast die Prüfung vorher, würde ich natürlich vorher das letzte Datum vielleicht noch ein bisschen früher machen, aber wenn du es wirklich dauerhaft abspeichern willst, muss es nach einem Jahr nochmal angeguckt werden. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Also es ist wichtig, dass du ein Zeitmanagement hast, das wäre in unserem Fall der Stempel, dessen drei letzte Wiederholungen, also die nach dem Monat, nach einem Vierteljahr und nach zwölf nach Monaten auch wirklich in den Kalender eingetragen wird, ja. Bei uns tragen sie aber nicht ein, du müsstest jetzt äh, den Lebenslauf von Martin Luther wiederholen. Das dauert ja viel zu lange. Da steht in dem Fall bei mir im Kalender drin äh, E-E. Warum? E-E, was ist das denn nun wieder? Na gut, also mein Martin Luther, der hängt bei mir im Gedächtnishotel in der fünften Etage. Das ist bei Eis und Schnee, also E ist der fünfte Buchstabe, A, B, C, D, E. Ja, also muss es in der E-Etage sein. In dieser Etage liegen bei mir alle Persönlichkeiten, die ich in meinem form habe. Und dann hängt der Martin Luther an der fünften Position, nämlich bei Eishockeyspieler. Was auch immer, das ist eine Eselsbrücke, da in dieser Karte von dem von Hotel, ist der eh SE ein Eishockeyspieler? Also es geht los mit Ausrutschen, dann kommt äh, Bob Farm, dann kommt Curling, dann kommt Dezember und das fünfte wäre Eishockeyspieler. Und die anderen vier sind schon belegt gewesen und die, das meint man zu Martin Luther, liegt sozusagen in dem Zimmer mit dem Eishockeyspieler. Jetzt ist Martin Luther plötzlich Eishockeyspieler geworden. Aber ich muss mir das ja gar nicht so viel merken. Ich muss mir ja nur merken, EE, eh, eh, und wenn ich will, kann ich nochmal nachschlagen. Aber in der Regel weiß ich das. In der Regel weiß ich, dass unter Eishockeyspieler Martin Luther abgespeichert ist. Ja, und dann kann ich eben aus dem Vollen schöpfen, wenn ich das meinte vorher regelmäßig gelernt habe. Ja, und das ist der ganze Zauber. Also, regelmäßig wiederholen ist ganz, ganz wichtig, aber es macht keinen Sinn, in gleichmäßigen Abständen zu machen, weil wenn das Gehirn merkt, dass der Stoff wichtig für mich ist, indem ich ihn wiederholt habe, dann wird die Vergessenskurve immer weiter abgeflacht. Und genau das ist das, was nachher kein Bulimie-Lernen mehr nötig macht. In diesem Sinne... Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen eignen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens